0: Bayern 2 Kulturwelt Unsere Themen heute Comeback nach 24 Jahren Das neue Album Fuse von Everything but the Girl Würdigung nach vier Jahrhunderten Ein Gedichtband zum Jubiläum der ersten Gesamtausgabe von William Shakespeare's Dramatischen Werken sowie Familiensaga über sechs Jahrzehnte Drei Winter der kroatischen Dramatikerin Tena Stivicic Am Wiener Burgtheater Am Mikrofon Christoph Leibold Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2. Wir verkaufen ihnen alles für ihr Schlafzimmer, bis auf das Mädel im Prospekt. So warb Anfang der 1980er Jahre ein englisches Möbelhaus. Ja, und der Slogan inspirierte Tracy Thorne und Ben Watt zu ihrem Namen als Popduo Everything But The Girl. Sage und schreibe, 24 Jahre haben die beiden kein gemeinsames Album mehr aufgenommen, jetzt aber frisch erschienen Fuse. Wir hören Everything But The Girl mit einem Song vom neuen Album Caution To The Wind.
1: such a night out here in the dark a cloud across the stars the sky is a cathedral and I'm home I'm <laughs> you
0: the Wind von Everything But the Girl. Und das sind Tracy Thorne und Ben Watt, die sich vor über 40 Jahren kennengelernt haben im nordenglischen Hull über eine Annonce am schwarzen Brett der Uni. Beide machten da bereits Musik, unabhängig voneinander, aber unter Vertrag beim selben Indie-Label. Bald wurden Thorn und Watt ein Paar, künstlerisch wie privat. Auf rund anderthalb produktive Jahrzehnte folgte dann fast ein Vierteljahrhundert Funkstille, in dem es nichts Neues von Everything But The Girl gab, aber auch keine Trennung, wiewohl Thorn und Watt lange Zeit eigene Projekte verfolgten. Nun melden sie sich als Duo zurück mit einem neuen Album. Einen Song haben wir gerade gehört. Weitere Kostproben von Fuse und mehr über die Band jetzt von Ralf Sommer.
1: Küss mich,
2: wenn die Welt untergeht, küss mich, wenn die Musik spielt, singt Tracy Thorne im neuen Stück Nothing Left to Lose. Es war im Winter ihr erstes Lebenszeichen nach knapp 24 Jahren. Und schon mit diesem ersten Stück ist klar, Everything But The Girl klingen heute etwa so wie damals, als ihre Elternzeit begann, nach gepflegtem Synthy Pop. Und haben schon damals eine weite musikalische Reise hinter sich.
1: Night and day.
2: Ben Watt und Tracy Thorne interpretieren gern. Gleich die erste Single 1982 ist ein Cover, Night and Day, im Original von Cole Porter. In den 80ern waren sie eher die Schüchternen, Ruhigen. Bekannt werden sie aber mit Wumms durch ihren 90er-Jahre-Hit Missing, das Lied mit der sehnsüchtigen Textzeile I Miss You Like The Deserts Mr. The Rain. Ben war damals DJ geworden und ließ Remixe anfertigen von ihrem Original. Obwohl das Label die beiden damals nicht mehr sonderlich unterstützte, fragten sie einen von US-Hauslegende Todd Terry an. Der Missing Remix wird zu einem der Clubhits der 90er. Von da an weichen Brasil, Folk und Jazz endgültig dem Elektrosound, der nur bei Soloplatten von Ben und Tracy wieder in den Hintergrund tritt. Was Everything but the Girl heute im Vergleich zu den 90ern fehlt, sind die Drum and Bass-Einflüsse. Dabei erleben die hoppelnden Beats gerade wieder ein Comeback. Aber Anbietern will sich das Duo aus London auf der neuen Platte nicht. Everything but the Girl 2023 haben modernere Sounds als vor einem Vierteljahrhundert. Man merkt, dass Ben mehrere Clubnächte und ein Hauslabel geführt hat. In einem Interview zur neuen Platte sagen die beiden, dass sie der Stimme von Tracy Thorne nicht allzu viel Ehrfurcht entgegenbringen wollten, die ja schon Lieder von Paul Weller und Massive Attack veredelt hat und von der der, der Smith-Sänger Morrissey in den 80ern überall schwärmte. Und die nun auf der neuen Platte auch mal durch den Autotune-Effekt gejagt wird. When You Mess Up, eines der nachdenklicheren Stücke auf Fuse. Hoffen wir, dass Ben gesund bleibt. Er leidet an der seltenen Krankheit EGPA, die Lunge und Darm befällt. Der meiner Meinung nach beste Song auf dem Comeback heißt No One Knows We're Dancing, eine Hymne für Heimlich-Tänze.
1: No no
2: Everything But the Girl machen nach 24 Jahren da weiter, wo sie aufhörten. Heute hat der Genre sogar einen Namen: Sad Disco. Die Pioniere der melancholischen Tanzmusik und Vorbilder von heutigen Stars wie Robin und The XX, sie fahren nun die Ernte ein. Höchst verdient.
0: Heute ist Welttag des Buches. Gewählt wurde dieses Datum unter anderem, weil William Shakespeare mutmaßlich an einem 23. April geboren wurde. Vor neun Jahren feierte die Welt Shakespeares 450. Geburtstag. Vor sieben Jahren jährte sich sein Tod zum 400. Mal. Heuer nun ein neuerliches Shakespeare-Jubiläum. 1623 erschien die sogenannte »First Folio«, die erste Gesamtausgabe des dramatischen Werks von William Shakespeare. Neben dessen Tragödien, Komödien und Historiendramen enthält die First Folio auch lyrischen Lobpreis von Shakespeares Dramatikerkollegen Ben Johnson. Berühmt geworden ist Johnsons Zeile Shakespeare sei Not of an age, but for all time in der deutschen Übersetzung von Walter Victor, nicht für unsere Zeit lebt er für immer. Zum 400. Jubiläum des Erscheinens der First Folio nun haben der Shakespeare-Forscher Tobias Döring und Holger Pilz, Leiter des Lyrikkabinetts in München, zeitgenössische Dichter gebeten, den größten Dramatiker der Weltliteratur zu würdigen. Unter dem Titel All the World's a Book sind die Gedichte gesammelt erschienen. Eines davon stammt von Büchner-Preisträger Marcel Bayer. Hallo, Herr Bayer. Hallo. Wie genau lautete denn die Aufgabe, die Tobias Döring und Holger Pilz Ihnen gestellt
3: haben, William Shakespeare einen lyrischen Lorbeerkranz zu flechten? Na <lacht> zu genau darf man natürlich die Aufgaben immer nicht stellen, dann machen die Beauftragten sowieso das Gegenteil davon. Nein, es ging einfach darum, ob man sich in Form eines Gedichtes auf diese Ben-Johnson-Vorlage beziehen möchte, in welcher Weise auch immer.
0: Und welchen Weg haben Sie gewählt? Wie würden Sie den beschreiben?
3: ich habe mir vorgestellt, eher etwas so in Richtung Ratschläge an einen jungen Dichter. Also nicht das Lob eines Verstorbenen. Also Shakespeare war ja gerade sieben Jahre tot, als die First Folio erschien. Und Ben Johnson steuert ein Gedicht bei, als großer Shakespeare-Konkurrent. Da fällt es ihm vielleicht auch nach dem Tod des großen Konkurrenten etwas leichter, ein Lobgedicht zu schreiben. Meine Vorstellung war, dass umgekehrt, vielleicht sogar, Shakespeare aus dem Grab heraus Ratschläge an einen jungen Autor gibt. Ihr Gedicht ist jetzt zu lang, als dass wir es komplett hören könnten. Aber
0: ehe wir weiter darüber reden, lassen Sie uns zumindest einen Teil davon hören. Ich darf Sie bitten, den Anfang
3: dieses Gedichts, es das heißt zur Erinnerung, für uns vorzulesen. Ja, sehr gern. Liebe die Schrift und geh gelassen mit der Darkness um, die alle Schrift umgibt. Freue dich aufs Feuer im Herbarium, aufs Feuer im Schreibzimmer, wie ein Kind. Wo Schrift zerfließt und Dunkelheit gerinnt. Stell dich amphibienstumm und reime mute auf brute auf nude. Sei selber dieser Molch im Molchkostüm, sei Huftier, Nervenwrack, dass es der Darkness einmal richtig zeigt, indem es sich die Darkness einverleibt. Sei letzte Eule im Geschriebenen, sei erstes Wort und letzter Schliff und sei dein eigenes gewetztes Spartenblatt. Schau dabei zu, wie es von ganz allein einer toten, untoten, verheulten Sprache Eingeweidebrei tief aus der Magengrube schippt. Gedärme, Schriftband, elendes Gewürge. Es knirscht, es schlappt, ein süßlicher Geruch. Die Stimmung kippt. Das nennt man Arbeit an der Sprache. Das ist der Anfang
0: von Zur Erinnerung Marcel Bayers Gedichtbeitrag zum Band All the World's a Book. Sie haben schon gesagt, sozusagen ein Ratschlag Shakespeares an einen jüngeren Dichter. Ist es in gewisser Weise auch ein Ratschlag an sich selbst, den Sie da sich geben über den Umweg von Shakespeare?
3: Ja, das ist natürlich auch eine Selbstermahnung oder Selbstermunterung. Es kommen dann mehrere Aufforderungen, einmal das eine zu tun und als nächstes genau das Gegenteil. Es kommt die Aufforderung, nicht zu aufdringlich zu sein. Dann wieder die Aufforderung, man solle so exponiert wie möglich sich in den Vordergrund drängen. Also sehr viel Widersprüchliches auch. Neben Ihnen sind mit Gedichten
0: vertreten in dem Band unter anderem auch noch Albert Ostermeier, Ulrike Dresner und weitere. Ich nehme an, Sie kennen auch die Gedichte der anderen. Welches Gesamtbild ergibt sich denn da in der Zusammenschau?
3: Ich finde interessant, offenbar bin ich nicht der Einzige, der Ratschlag eines älteren Menschen an einen jüngeren Menschen aufgegriffen hat. Und ich bin auch nicht der Einzige, der so die Ansprache eines Gegenübers übernommen hat. Wenn man sich so einem Sprachkünstler wie Shakespeare selber mit Sprachkunst
0: nähert, muss man seine Bedeutung und Größe auch ein Stück weit ausblenden, weil man sonst womöglich sich
3: klein fühlt und verkrampft? Das finde ich eigentlich bei Shakespeare gar nicht. Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen. Also Shakespeare lädt eigentlich immer dazu ein, dass man sich wirklich konkret mit ihm auseinandersetzt und dass man etwas aufgreift, dass man selber in Texten mit Anspielungen arbeitet und so weiter. Er ist ein Meister, indem er einen einlädt, an seinen Text nah heranzugehen und nicht irgendwie so einen Heiligenschein gebaut wird oder so. Das hat sicher damit zu tun, dass er für die Bühne geschrieben hat und die Schauspieler müssen diesen Text verlebendigen und das heißt, sie müssen auch die Möglichkeit haben, ganz nah an diesen Text heranzugehen. Trotzdem hat er nicht nur für die Bühne geschrieben,
0: sondern auch Gedichte, vor ja. allem Sonette, die sind auch berühmt, vielleicht nicht ganz so berühmt wie die Dramen. Ist er in Ihren Augen als Lyriker so bedeutend wie als Dramatiker?
3: Oh ja, also Shakespeare's Gedichte und Shakespeare's Dramen, da gibt es keinen Rangunterschied. Die Sonette von Shakespeare werden ja auch bis heute immer wieder ins Deutsche übersetzt. Ich weiß nicht, wie viele Übersetzungen es gegeben hat. Was ja darauf hindeutet, dass tatsächlich ein gewisser Ewigkeitswert da drin steckt, aber eben nicht im Sinne eines marmonen Denkmals, sondern man kann an diesen Texten von Shakespeare ewig weiterarbeiten. Die First Folio nun,
0: über die wir gesprochen haben, enthält alle Stücke von Shakespeare, bis auf zwei. Dafür gibt es einige Stücke, die wirklich nur dank dieser First Folio erhalten sind. Andere gibt es zum Teil als Einzelausgaben in sogenannten Quartos, kleine Ausgaben. Also ohne Folio wäre vieles nicht erhalten. Und dass zwei Schauspielerkollegen von Shakespeare die Folio nach dessen Tod herausgebracht haben, hat ja auch in gewisser Weise den Grundstein gelegt für seinen Nachruhm. Denn das Folio-Format, also so grob DIN A4, das war alles andere als üblich damals, muss man sagen für Theatertexte, weil Theater war Gebrauchsliteratur, das gehört eher nicht in dieses prestigeträchtige Folioformat und es doch so zu veröffentlichen war auch so ein Statement. Schaut her, das ist ein wichtiges Werk. Das gesagt habend, die Frage an Sie, wenn man jetzt die Stücke anschaut, die sind über weite Strecken auch in Verssprache gehalten. Mhm. Ist es dann trotzdem auch letztlich Lyrik, selbst wenn Drama drüber steht?
3: Es gibt immer wieder Passagen, ja. Also es gibt ja ganz, ganz schöne Monologe auch bei denen ich tatsächlich finde, man könnte sie aus dem Dramenzusammenhang herauslösen und als einzelne Gedichte veröffentlichen. Selbst wenn das jetzt Figuren auf der Bühne sprechen, diesen Text. Im Text selbst wird eigentlich immer über Sprache und Adressaten und den Umgang mit Bildern und so weiter nachgedacht. Nicht, nicht auf diskursiver Ebene, aber einfach durch die Arbeit an der Sprache wird Sprache thematisiert. Also, Stand heute hat Ben
0: Johnson recht behalten. Sein Kollege William Shakespeare hat seine Zeit überdauert. Bis heute. In nochmal 400 Jahren sprechen wir uns dann wieder, wie es mit <lacht> Shakespeares Nachruhm dann aussieht. Bis dahin Ihnen alles Gute und danke für das Gespräch. Danke schön. Dankeschön. All the World's a Book heißt der Band mit zeitgenössischen Gedichten zu William Shakespeare und der First Folio mit dessen dramatischen Werken. Herausgegeben von Shakespeare-Forscher Tobias Düring und Holger Pilz, Leiter des Lyrikabinetts. Und dort im Lyrikabinett in München in der Amalienstraße wird das Projekt auch in einer Lesung vorgestellt am morgigen Montag um 19 Uhr. Marcel Bayer wird auch vor Ort sein. Und jetzt hier ein weiterer Song vom Comeback-Album von Everything But The Girl. Fuse heißt es und Run A Red Light, dieser Titel hier.
1: Catched up and all set, it's a lock in here, until he says so. Keep it simple, keep the same crowd, we're on the inside, it's all about. Forget the losers, forget the morning, but a you. This is tonight
0: Geschmackssicher inszenierte Melancholie Run a Red Light von Everything But the Girl zu hören auf dem neuen Album Fuse. Gleich 12.25 Uhr. Sie in die Kulturwelt auf Bayern 2 am Sonntag.
4: Drei Wind ist eine kroatische Familiensaga, ein politisches Geschichtsdrama und ein Generationenkonflikt.
0: So fasst Schauspielerin Regina Fritsch in einem YouTube-Trailer des Wiener Burgtheaters das Stück »Drei Winter« der kroatischen Dramatikerin Tena Stivicic zusammen. Als Kärntner slowene gehört das Interesse des Burgtheaterdirektors und vormaligen Münchner Residenztheaterintendanten Martin Kuge seit jeher den Ländern, die einst Jugoslawien bildeten. Für die Wiener Festwochen zum Beispiel brachte er vor zehn Jahren unter dem Titel »In Agonie!« drei Stücke von Miroslav Krleja auf die Bühne. Der 1893 geborene Schriftsteller ist in Kroatien, ein Klassiker, im Rest der Welt dagegen kaum bekannt. Und nun also die Familiensaga Drei Winter von Krelejas heute in Schottland lebender Landsfrau Tina Stivicic, die außer in deren Heimat auch schon in London mit Erfolg gezeigt worden ist, im deutschsprachigen Theater aber ebenfalls noch auf ihre Entdeckung gewartet hat. Von der gestrigen Premiere berichtet die korrespondent Wolfgang Fichtel.
4: Panzerrollen Erst durch die Ukraine 2023, dann Rückblende durch Kroatien 1945. Drei Winter ist ein Stück über Zeitenwenden und was diese Zeitenwenden mit den Menschen machen.
0: All war,
4: Alle diese Länder, die durch den Krieg gehen, hinterlassen viele gebrochene Menschen, sagt Tina Stivicic, die Autorin, geboren in Zagreb. Sie war 13, als der Krieg in Kroatien begann.
0: Scheiße. Es geht los. Das war's mit
3: Jugoslawien.
4: Zagreb 1990. Die Großfamilie sitzt nach der Trauerfeier für Oma Ruscha zusammen. In dem alten, hochherrschaftlichen, heruntergekommenen Haus, in dem alles begann. Ich bin hier geboren. Ruscha, uneheliches Kind der Dienstmarkt, mit der Mutter aus dem Haus gejagt, kommt zurück. Zagreb. 1945. Die kommunistische Partei verteilt um, von oben nach unten. Der alte Adel verjagt, die Partisanin Ruscha zieht ein. Ihr Mann, gebrochen, verwundet, er kämpfte auf der anderen Seite. Wer war zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Diese Frage zieht sich durchs ganze Stück. Wem gehörte dieses Haus? Einem Theodor Ambruch. Er war Advokat in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Und später im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Dann gehörte er dem Parlament und der kroatischen Bauernpartei an. Und dann, soweit ich weiß, hat er sich auf die Seite von Paveletsch und den Nazis geschlagen und ist vor kurzem geflohen. Ruscha weiß nicht, dass sie irgendwann die rechtmäßige Erbin gewesen wäre. Genaueres über den Vater bleibt bis zum fulminanten Schluss im Dunkeln. Diese Familie ist stark im Verdrängen, doch alle Generationen über alle Zeiten wenden. Wir sind ja nicht hier, um in der Vergangenheit zu wühlen. Das ist die Geschichte. Drei Winter spielt in drei grundverschiedenen Ländern. Immer ist es Kroatien, aber jede Generation wächst in einem ganz anderen Kroatien auf.
0: Each generation was raised in a different
4: country, sagt Tina Stevicic. Martin Kugej hat inszeniert. Ein kleines Stück Zeitgeschichte, in Kroatien eines der erfolgreichsten Theaterstücke der letzten Jahre.
0: Ja, das Stück ist eigentlich ein bisschen zu klein für die große Bühne des Burgtheaters. Also wir springen in diesen drei, vier verschiedenen Zeitebenen hin und her. Ich habe dazwischen auch noch einige sogenannte Traumbilder dazu erfunden. Und deswegen ist das ein bisschen eine Turboversion des Stücks.
4: Die Tapete des immer gleichen Zimmers, in dem gespielt wird, ist die Leinwand für die Bilder aus den Zeitenwänden, in denen gespielt wird. Winter 1945. Kroatien ist auf dem Weg, Teil Jugoslawiens zu werden. Winter 1990. Jugoslawien zerfällt. Nicht alle in der Familie wollen an die kommenden Bruderkriege glauben. Winter 2011. Nicht alle in der Familie freuen sich, dass ihr Land Teil der Europäischen Union wird. Jeder in dieser Familiensaga hat die jeweiligen Epochen anders erlebt. Mal als Gewinner, mal als Verlierer. Die Zeiten haben sich immer geändert. Ja. Aber ich vermute, wenn du ins Jahr 1945 zurück müsstest, als uns zwei Zimmer zugeteilt
2: wurden und alle drei Familien im Haus in dieselbe Klosche Klosches entscheißen mussten,
0: dann findest du das auch nicht so toll.
4: Und jede und jeder hat seine Sicht der Dinge wie es gerade zum eigenen Lebenslauf passt.
0: Wir sind schon immer Europäer gewesen, seit der Zeit des verdammten Osmanischen Reiches. Jugoslawien war ein angesehenes europäisches Land. Na ja,
4: angesehen. Jawohl. Die Botschaft nach drei Stunden in der Burg, Geschichte ist nie schwarz-weiß. Alle hängen mit allen zusammen. Oft Zufall, wer bei Zeitenwenden auf welcher Seite landet. Deshalb die unausgesprochene Frage, warum dann eigentlich Krieg? Musik
0: Drei Winter von Tena Stivicic neu am Wiener Burgtheater. Ja und um ein Auswandererdrama geht es jetzt gleich hier im Programm von Bayern 2. Fürs Kulturweltteam verabschiedet sich für heute Christoph Leibold am Mikrofon.